0: Welkom terug bij de scale Marketing podcast, we zijn bij aflevering nummer 10 alweer. Dus we hebben een groot feest. Jur is, uh, is nog nooit zo blij geweest in zijn hele leven, die is terug van vakantie en mag gelijk podcast <laughs> nummer 10 opnemen. Hoe heb je het gehad op je vakantie Jurre?
1: Ja lekker man, dat is uh, altijd weer een genot, twee jonge kinderen, dus uh, geen moment rust gehad. <laughs> maar, uh, nou ja, maar vakantie is altijd leuk. We zijn in Frankrijk geweest. Uh, huisje met een zwembad. Nou, ja Nou Die kinderen liggen de hele dag in het zwembad. Dus die hebben zich uh, goed gemaakt. En uh, ik heb de tijd gehad om eens even rustig na te denken over wat je wil in het leven. En uh, dat soort zaken. Dus uh, weer helemaal zen en tot rust gekomen. En weer uh, vol met plannen en uh, nieuwe ambities. Dus nou, wat uh, goed. een heerlijke vakantierad.
0: Ik ben benieuwd wat eruit is gekomen. Nou, daar zul je komen. Ja, daar hebben we het later ook in. Komen
1: Komend kwartaal gaan, het allemaal, uh, gaan we dat implementeren. Nee, maar dat, dat vind ik altijd leuk aan, 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 aan vakanties. Uh, normaal zit je toch in de maan van de dag. En je leest het overal. Je moet aan je bedrijf werken en niet uh, echt in je bedrijf. En eigenlijk is alleen tijdens de vakanties dat je daar de tijd voor neemt. En, uh, en mijn vriendin zegt altijd, joh, wat zit je nou weer voor stomme boeken te lezen... over finance, over groei, over uh, sales, over marketing... Maar dat is ook een beetje wat ik leuk vind. Dus, uh, nee, dus ik heb een goede vakantie gehad. Uh, lekker drie weken ook. Dat is ook altijd een uitzondering, dat je een drie weken lang vakantie hebt. En uh, dan heb, dat merk ik zelf althans, dat je na nou week, of in week drie, eigenlijk pas echt ook een beetje het werk los kan laten. De dagelijkse beslommering in de mailtjes. En dat, uh, nou ja, dat is volgens mij vrij aardig gelukt. Dus uh, blij om weer terug te zijn. En mooi dat we een, een mijlpaal hebben, podcast nummer tien. Uh, ja,
0: dat zeker. Nou ja, volgende... die houden we. We hadden we uitgesproken
1: dat... over de podcast. We zouden toch de eerste tien zeg maar, als, als nou ja, test uh, gebruiken. Om te kijken van hoe werkt het? Is de techniek voldoende? Uh, vinden we onszelf goed genoeg? Dus ik, ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat, jou, wat jouw conclusie is. Na tien afleveringen.
0: Oh, nou, overval je me een beetje mee. Maar uh, nee. Um, ja, de, hartstikke leuk om, om een podcast te doen. Het, het is gewoon heel erg leuk om, denk ik, voor, voor onze kijkers. Om, om gewoon eens een, een kijkje te doen. Te nemen in de keuken bij een bedrijf als scale-up marketing, misschien ben je zelf ondernemen en, uh, en ben je gewoon eens mee aan het kijken van goh, uh, hoe doet zo'n marketingpartij nou marketing en misschien kan ik daar gewoon uh, heel veel van leren zonder dat ik uh, zo'n zo vervelend uh, salesgastje achter me aan moet hebben die, uh, die me de hele tijd nabelt. Dus, dus ik denk in ieder geval dat het een mooi, mooi platform is. Um, maar vanaf nu, we hebben 50 views op, uh, op elke video, dus, dus vanaf nu gaan we ook uh, veel structurele onze podcast promoten, um, zodat die gewoon bij, bij veel meer ondernemers terechtkomt. Um, en um, ja, een mooi bruggetje naar vandaag. Vandaag wilden we het hebben over waarom je als, als sales zijnde um, regelmatig ook deals verliest. Dat hoort denk ik gewoon bij het spelletje. Um, maar waarom gebeurt dat? Wat, wat kan je eraan aan doen? Um, en, uh, en hoe kan je het de, de volgende keer uh, zodanig beter doen dat... Uh, um, nou ja, het zal niet nooit meer gebeuren, maar uh, zodat het minder vaak gebeurt, hopelijk.
1: Nee eens, dat was de, de, het topic wat we hadden besproken. Nee, wat, wat, wat ik merk zeg maar, als ondernemer, ook waar je vroeger gewoon een, een conversieratie had... van, nou, je hebt een gesprek naar een, naar een klant, dan nou, lag dat echt op uh, 80% ongeveer. Weet je? Van de tien gesprekken werden acht klant... En wat je nu gewoon merkt en ervaart, is nu je groter wordt, weet je. We hebben ook veel meer opportunities in de pijplijn. We hebben veel meer gesprekken. Uh, we kwalificeren wel nog steeds goed. Alleen ja, soms, soms uh, denk je ook in de waan van de dag van oké, okay, volg je, je eigen salesproces niet meer. Weet je? Dus in al die stappen sla je wel eens wat dingen over. Waardoor je achteraf denkt, ja, hadden we aan kunnen zien komen. Weet je? Dus dat vind ik heel grappig om te zien. Dat je naarmate je groter wordt, groeit, meer sales uh, gaat doen. Ja, dat je dus ook je conversiecijfer uh, naar beneden gaat. Wat helemaal niet erg is. Alleen, nou ja, afgelopen paar weken hebben we een paar deals verloren. Uh, en toen was ik op vakantie en toen dacht ik, nou, dat zou een mooi topper kunnen zijn voor, uh, voor een podcast. Want ja, ook wij verliezen de deals. Uh, dat is meer dan in het verleden. Maar dat heeft alles te maken met het feit dat je gewoon uh, groter bent. Meerdere opportunities hebt en meerdere deals. Dus ook gewoon minder tijd eraan kan besteden. Dat is ook in alle eerlijkheid. Je kan zoveel gratis werk doen voor een potentiële klant. Maar hoe ver ga je? Ga je uh, twee maanden gratis werk leveren? Ja, dan win je ja. die klant wel. Maar ga je uh, uh, geen gratis consultancy meer doen, wat we steeds minder vaak doen, omdat alles wat wij doen ook gewoon een bepaalde waarde heeft, Ja, dan verlies je misschien ook wel eens deals die je in het verleden had gewonnen. Dus dat, uh, dat is een interessant topic voor vandaag. Uh, en wat mij betreft zijn er eigenlijk drie dingen die, die ik nou ja, benieuwd ben met jouw visie daarop is. Van, wanneer heb jij, ik, ik heb een ekel aan verliezen, ik kan er echt zo ontzettend slecht tegen dat als je een deal hebt, dat je denkt van nou, dat is een goede klant uh, uh, we kunnen hem echt helpen met onze propositie um, maar hij kiest voor een ander ja, dat, dat frustreert mij altijd enorm um, en ik, dus dat is één ding wat ik wil bespreken van, okay, hoe ga je daarmee om w wanneer ben jij wel of niet gefrustreerd Bijvoorbeeld. het tweede wat ik altijd interessant vind is hoe ga je zo'n deal evalueren van, wat is er nou gebeurd, wat hadden we anders kunnen doen wat hadden we beter kunnen doen hoe ga je er met je klanten mee om? Um, Want ik ben ook van mening dat ook al verlies je een deal... dan nog steeds kan je gewoon een prettige relatie hebben... met zo'n zo zo partij of partner of persoon. Ja, en kan het over een half jaar uh, wel weer relevant zijn? Want die andere partij, in, in ons geval andere online marketingpartij... Ja, die maakt toch wat foutjes. Die leveren toch niet wat ze eigenlijk aan, uh, aan het begin hebben beloofd. Ja, en hoe kunnen wij er dan op in, uh, inspelen? Uh, dus dat is het tweede topic. En het derde topic is, uh, waar ik gewoon heel benieuwd naar ben... Ik ben eigenlijk niet benieuwd wat ik weet hoe we het doen, hoe wij het beter kunnen doen. Is ja, wat gaan wij nou zelf implementeren uh, uit de learnings die we gewoon van de afgelopen deals, uh, die we verloren hebben. Uh, welke lessen trekken we daaruit? Dus dat is voor mij een beetje voor vandaag uh, inderdaad een mooi topic. Uh, ja, en ik ben dus heel benieuwd, laten we gewoon gelijk met de eerste beginnen. Wanneer ben jij nou gefrustreerd Arjen over een deal verliezen, ja of nee? Ben jij überhaupt gefrustreerd? Dan ben ik er zo'n grote nee. dat, dat, uh, dat het uh, niet uitmaakt.
0: Nee, als ik, als ik naar het totaalplaatje kijk en, en ook een bruggetje naar, naar wat je net zei. Naarmate je groter wordt, verlies je natuurlijk meer deals. Dat, mm -hmm. dat is logisch, maar je vergeet nu ook te vertellen dat je niet voor niks groter geworden bent. Omdat je ook heel veel deals wel sluit. Dus um, ik, ik denk dat dat gewoon heel erg bij um, de, de natuur van sales hoort dat het gewoon de ene keer wel uh, de, de juiste fit is. Of ook al was het wel de juiste fit, um, zijn we misschien niet de, de juiste partij... of was iemand anders beter. Um, maar we hebben dat natuurlijk ook andersom. Dus andere um, agencies of marketingpartijen zullen ook heel gefrustreerd zijn... Uh, doordat wij een deal van hun afgesnoept hebben. Dus uh, dat, dat zal er altijd wel blijven. En, en ik probeer altijd um, met zo weinig mogelijke verwachtingen in, in het hele proces te zitten. Uh, ik, ik kijk gewoon helemaal open naar. Um, zo van, uh, we, we gaan je gewoon net zo lang helpen tot, totdat we zeg maar wij hebben dan in ons salesproces samen afgesproken. Oké, okay, we doen dit wel om in ieder geval die waarde te bieden en ook gewoon om zelf onderzoek te doen in, in hoe liggen wij in de markt en, en waar lopen partijen tegenaan. Um, en op een bepaald punt is, is dat gewoon klaar. En, en als het dan niet um, de, de keuze is voor scale Marketing, even goede vrienden, maar dan um, dan hebben we het later over zes maanden bijvoorbeeld weer over. Ja. Dus, dus um, ja, dat. Uh... Maar waarom ben je ja, ik...
1: wel gefrustreerd dan? Je zegt van oké, okay, ik hebben niet al te hoge verwachtingen erin. Maar dat, ik denk dat dat de juiste insteek is in het voortraject. Op een gegeven moment denk je van oké, okay, weet je, deze partij kunnen we echt goed helpen. We hebben de mm. juiste positie, de juiste diensten. We kunnen de juiste producten leveren. Wat, ja, want, dat is wat eigenlijk maar
0: één keer. Dat, dat, dat is op het moment dat ik weet dat we um, er meer aan hadden kunnen doen. Of, of dat we het zodanig beter hadden kunnen doen dat we hem wel geclosed hadden kunnen hebben, zeg maar. Ja, nee, exact, um, ja. Dus als ik gewoon weet dat het aan onszelf ligt, of aan mijzelf, uh, nog, nog erger, um, ja. dan, dan, dan ben je wel eens gefrustreerd. Hoe, hoe is dat voor jou dan?
1: Ja, exact hetzelfde. Weet je, ik ben altijd redelijk analytisch, dus ik kan best wel nou, even een stapje terug doen van boven. Kijk, wat, wat is er nou eigenlijk gebeurd in het hele salesproces, ook in het marketingproces? Wat, 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 wat is er eigenlijk feitelijk gebeurd waardoor we de deal verloren hebben? Um, een van de dingen die we altijd doen uh, en die ik ook met mensen zo aanraden, is gewoon om echt een goede uh, uh, afsluiting van een uh, salestraject te hebben met zo'n potentiële klant. Van oké, okay, wat, wat hadden we beter kunnen doen? Waarop hebben we nou verloren? Uh, wat hadden we kunnen doen waardoor we jullie wel die wow-factor hadden kunnen laten zien? Weet je, wat was nou dat onderscheidend vermogen van die partij die heeft gewonnen? Uh, hoe is eigenlijk jullie keuzeproces tot stand gekomen? Nou, sommige partijen die, 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 uh, nodigen ons uit voor een, voor een pitch. Dan denken ze, ja wacht even, misschien is het handig om nog twee partijen uit te nodigen. Uh, ...andere partijen die zeggen... ...joh, we gaan gelijk vier partijen uitnodigen. Weet je, er is zoveel... ...verschillende salesprocessen... ...in die zin, vanuit een, een klant. Want ik wil weten, wat voor type bedrijf... ...heeft welke beslissingen genomen en waarom. Nou, weet je, de, de laatste deal... ...die ik dan verloren heb... ...die was op basis van... ...dat de concurrentie een lange track record had. Dat, dat, daar baal ik van en dat vind ik jammer. Maar daar heb ik gewoon geen invloed op. daar kan ik nu nee. niet in deze deal veranderen. Um, dus ja, daar, daar, ja dat, dat, dat neem ik de kennis aan en dat is het dan. Weet je? dan okay, dat is een feit, daar ja, kunnen we niks aan doen. Um, een ander punt was bijvoorbeeld dat we meer strategisch... Uh, uh, eigenlijk voorwerk hadden kunnen doen. Ik, ik noem dat vaak wel over hm. consultancy. Nou, wij doen dat al heel veel om de waarde te laten zien. Uh, maar dat is ook wel op technisch vlak. Ja, deze klant had daar uh, uh, de voorkeur eigenlijk... Uh, of hij had de voorkeur gegeven aan een meer strategische aanpak... dan een technische uh, uh, marketingaanpak. Aangezien
0: is, de strategie ook de grootste uitdaging was bij, bij hen toevallig?
1: Nou ja, de, 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 niet helemaal. Want anders hadden wij natuurlijk... De, dan had ik het mezelf nog meer aangetrokken. Want dan hadden we daar echt alleen maar hmm. op moeten zitten. Dit was eigenlijk een, 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 een schoolvoorbeeld... van alle onderdelen uh, qua bedrijfsgroei die, die, die waren aanwezig. Maar het was gewoon geen... Uh, geen machine, weet je. Het was niet op elkaar afgestemd. Ja. Een heleboel initiatieven waren nog nooit uh, van de grond gekomen. Omdat ze geen marketingteam hadden, et cetera. Uh, maar dat is vaak dat mensen toch willen zien wat je dan gaat doen als marketingpartij. En daar zit bij ons altijd de, 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 de gesprekken eigenlijk van... Ja, hoeveel gratis werk ga je laten zien? Ga je een landingspagina maken? Ga je het helemaal opmaken? Ga je de strategie sessie al helemaal uitwerken met, met gratis workshops? Ga je... De persoon op papier zetten met zo'n klant. Nog voordat je überhaupt eigenlijk als, als de aangewezen partij bent, bent gekozen. Um, ja, en dat is waar wij natuurlijk nu de learnings uit halen. Of ja, bij dit soort klanten hadden we dat dus meer moeten doen. Minder op het technische aspect moeten zitten. Je hebt een groeiplatform nodig. oké okay, Wat is dan een geschikt platform voor je? Uh, wat kan je ermee? En veel meer op de, op de strategie moeten gaan zitten. Um...
0: Maar in die zin hoef je toch ook niet alles punt voor punt helemaal uit te werken. Al voor, voor zijn partij. Maar kan je ook gewoon laten zien... Dit is het proces wat we volgen om succesvol te zijn, uiteindelijk.
1: Eens, maar, maar, maar dat was zeg maar de feedback van, van, van deze betreffende klanten. Alsof, ja, weet je, op strategisch punt. Het was allemaal, weet je, het, dat is het. Dan neem ik dan altijd mee als mensen zeggen dat het een close call is. Ja, weet je, dan kan je dat voor lief nemen. En zeggen, van, ja, weet je, dat zegt iedereen, maar ik vind het toch altijd prettig om te horen. Uh, ja. En dit, dit, dit waren voor hem zeg maar aanknopingspunten waarom hij voor een andere partij heeft gekozen. Nou, dus wat ik zeg, een uh, track kunnen we niks aan doen. Uh, een groter bedrijf kunnen we ook niks aan doen. Wij zijn inmiddels in uh, uh, 2,5 jaar tijd van 2 man naar 10 man gegroeid. Dus we hebben gewoon echt een mooie groei doorgemaakt. Maar ja, er zijn nog steeds een heleboel partijen die natuurlijk ook groter zijn. Weet je? Ja, als jij het dan tegen een club op moet nemen die uit 50 man bestaat, ja, dan, dan daar kan je niks aan doen. Weet je? Dus daar heb ik dan ook minder moeite mee. En dat strategische punt, dat is uh, iets wat we meenemen. En waarbij we dus ook in het hele salesproces nog beter gaan kijken oké, okay, wat is nou daadwerkelijk die pijn die die klant heeft? Wat wil die opge opgelost hebben? Dus daar gaan we een aantal dingen mee doen. Uh, ja, en een van de dingen die ik net al aan het begin aangaf, altijd een soort van evaluatie aan het einde doen. Weet je? Uh, we hebben nog steeds een hartstikke goede uh, verstandhouding met, 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 die, uh, met de persoon binnen dat bedrijf. Ja, en wie weet laat die andere partij wel steken vallen. Of wie weet zijn de beloftes is, groter gemaakt dan ze uh, kunnen, kunnen nakomen. Ja, dan hebben wij gewoon een, 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 nog steeds een goed, goed uitgangspunt... om daar wel uh, business te kunnen doen. En uiteindelijk zo'n klant gewoon verder te helpen. Dus ik denk dat dat een, een hele belangrijke is. En, en wat ja, ik eigenlijk vanaf dag één in mijn, mijn salescarrière ook al gedaan heb... Uh, altijd proberen met een goede relatie of ergens weg te gaan... of een relatie te beëindigen of in dit geval een deal te verliezen... dat je in de toekomst weer terug kan komen. Um, ja, omdat dit niet het juiste nou, dat, moment was.
0: Precies. Ja, dat is wel een hele goeie... dat je een, een plan maakt voor deals die, die niet doorgaan, zeg maar. Dat, dat je, um, waar je... waar je het vanmiddag over had... dat je een, een sequence maakt, bijvoorbeeld... Uh, mensen daarin enrolled... en um, vanaf daar dat ze elke... Um, of, of als ze je nieuwsbrief volgen... maar dat, dat ze gewoon uh, af en toe top of mind blijven. Ja. Um, maar... Check, check, In twee maanden uh, ge geef zo'n persoon gewoon even een belletje en, en vraag hoe het gaat. Ja, het kan voor, voor geen, geen partij kwaad. Um, jij kan er misschien wel wat van leren. Um, en, en super makkelijk eigenlijk om te doen als je het even in je, in je CRM zet. Um, en iets wat, waar wij nog wel wat van kunnen leren denk ik is het... Um, het, het wij werken altijd heel erg data gedreven. Mm -hmm. Misschien kunnen we ook meer doen met de data... Um, ...van alle verloren deals in de afgelopen tijd. Zeg maar. als, als deals in een bepaalde uh, stage hadden in, in HubSpot... ...bijvoorbeeld een opportunity zijn geweest... Ja, ...gaan we die uh, gewoon volgen... ...en die gaan we aan het eind van het jaar eens een keer allemaal analyseren. Uh, wat is er nou gebeurd? Wat ging er mis? Wat kon er beter? Wat zijn de redenen dat zo'n zo klant niet voor scale up marketing heeft gekozen? Nee. Um, en ja, op, op die manier doe je natuurlijk al heel veel goed... ...maar het um, ja, is tijd genoeg om... om dit soort dingen te verbeteren.
1: Ja, en ik denk ook dat dat is waar ik ook steeds meer achterkom... naarmate ik zelf meer of langer aan het ondernemen ben... is dat in alle boeken, in alle adviezen zijn er gewoon bepaalde groeiplafonds. Wat wil zeggen van oké, okay, tot een miljoen moet je echt gewoon wel sales gedreven zijn. Maar je moet gewoon je boterham verdienen, je hebt je bepaalde kosten en je moet weten welk product je ja, aan wie gaat verkopen... en op welke manier, via welk kanaal. Um, en Ik ben er toch nog steeds meer van overtuigd... dat hebben wij gerealiseerd. Nou, de volgende stap is dat eigenlijk gewoon opschalen... met behulp van veel meer marketinginspanningen. Uh, uh, ja, en dat is de fase waarin wij nu ook zitten. Dus ja, dat, dan betalen we ook een soort van leergeld. Ja, we zijn nu alle marketinginspanningen voor onszelf aan het doen. Uh, de podcast is, podcast is daar natuurlijk een mooi voorbeeld van. Ga best veel tijd en effort inzetten... Leeft het wat op? Nou, dat weet ik niet. Maar we kunnen dat nu doen omdat we die sales nog niet keihard nodig hebben. Weet je? We hebben een supermooi klantenbestand. We maken een mooie omzet. Weet je? We zijn een supergezond bedrijf. Uh, maar die volgende stap is inderdaad gewoon van... hoe kunnen we dat nou schaalbaar maken? Nou, dat heeft dus ook weer te maken met wat we net zeiden. Uh, we verliezen nu deals omdat we meer opportunities hebben. Ja, waardoor komt dat? Omdat we ook veel meer in marketing aan het investeren zijn. Dus er komen ook veel meer uh, uh, verschillende leads binnen... Nou, wij zijn zelf ook lerende, dus elke dag hebben we ook weer die feedback loop van: Oké, okay, wat komt er vanuit marketing binnen? Uh, hoe gaat dat in de, de funnel? Uh, waar haken ze af? Waar pakt sales ze op? Uh, zijn het de juiste? Etc. Et dus ik denk dat dat ook echt de fase is van ons bedrijf. Weet je? Dus van nul tot de miljoen is het eigenlijk gewoon overleven. Nou, dat lees je ook in al die boeken. Dus ook deze vakantie weer een boek gelezen. Uh, het was een Amerikaanse groep die het een tientallen keer heeft gedaan. Een bedrijf van 0 naar 20 miljoen brengen. Sommigen zelfs tot 300 tot 500 miljoen. Um, en hij zegt, en of het nou een miljoen is of 8, of 9 ton. Maar de, plateaus, of de, de, de plafonds zijn altijd hetzelfde. Ja, dan kom je op een gegeven moment. Dan weet je welk product je aan wie moet verkopen. En als ik nu ook terugkijk naar alle bedrijven die wij helpen. Dan zit daar vaak ook nog wel een, een, een groot verschil. Dat uh, het van de buitenkant een heel mooi bedrijf lijkt. Nou, dan hebben we hele mooie marketinggesprekken. Ja, graaf je dieper, kom je verder met zo'n persoon of zo'n ondernemer in contact. Ja, dan zie je dat die omzetten gewoon minder zijn. En dan komen ze ook vaak weer op dit soort uh, uh, punten uit. Ja, weet je eigenlijk hoe je jouw product moet verkopen? En, en verkopen bedoel ik niet van uh, opbellen in productverkoop... maar veel meer wie is je ideale klant? Wat is je pitch? Wat is je onderscheidende vermogen? Wat is je, uh, uh, hoe ga je het presenteren? Nou, etcetera. Ja, en dat vind ik wel heel grappig om te zien dat wij nu echt op dat tweede niveau zitten. Dat tweede uh, uh, station. Uh, het eerste hebben we gepasseerd. Nou, wat ik zei, we in een paar jaar echt mooi gegroeid. Ja, en nu moeten we dus ook leren van al die deals die we nou, nu verliezen. Oké, okay, Waar komt dat dan door? We weten echt wel wie onze ideale klanten zijn. Uh, partijen die dus geen eigen marketingteam hebben, die geen, uh, 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 eigenlijk nog geen marketingproces uh, hebben of geen integraal plan, of geen, nou, he, ze hebben allemaal mooie ideeën... maar de executiekracht ontbreekt het aan. Ja, dat weten we nu wel. We weten ook wanneer we de juiste partner zijn. Ja, en nu is het dus gewoon zaak om daar learning uit te trekken... waarom we dat niet over de bühne krijgen bij de deals die we verliezen. Uh, ja, en wat je aan het begin al zei, dat, dat, dat is een leerproces. En volgens mij zijn we hartstikke goed bezig. Uh, als je kijkt naar alle, nou, eigenlijk alle groeicijfers, wat ik zeg, van twee naar tien man... Uh, in, in eigenlijk twee jaar, dat we effectief ook zelf aan het opschalen zijn... Ja, dat zijn gewoon hele mooie statistieken. Dus, uh, ja, dus dat eigenlijk over over de deals verliezen van mijn kant.
0: Ja, en dat zal natuurlijk altijd blijven denk ik. Ook al ben je straks over dat eerste plafond heen. Um, of, of over dat tweede plafond en, en zit je in, je in je derde fase zo, zoals je dat noemt. Dan zal je alsnog deals verliezen. Dat, dat zal altijd bij, uh, bij het spelletje horen. Um, en, en het helpt gewoon heel erg. Tenminste, dat, dat heb ik gemerkt, wij zeggen altijd een, een deal is pas een deal als, als de handtekening op papier staat. En, en tot die tijd is het gewoon, um, uh, we, we verwachten niks en accepteren alles. Uh, en ik denk dat dat gewoon heel, uh, ja, maar dat, dat geeft gewoon een hele fijne dynamiek tussen, tussen jou en, en je prospects. Omdat het niet moet of zo. Um, en dat heb ik altijd ervaren bij, um, bij, bij Tesla. Uh, daar vond ik het heel erg fijn. Dat, dat er zo vaak mensen waren die zeiden van, oh, voor dat geld, voor, voor die Model 3 kan ik, weet je niet hoe dikke BMW ik daarvoor kan kopen. Ja prima, je hoeft natuurlijk niet te kopen. Je, je staat hier wel in de showroom bij mij, maar um, <laughs> uh, 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 die dynamiek vind ik gewoon heel prettig. Um, en dat is, dat is ook een les voor iedereen, denk ik, die in, in sales zit, dat je... Um, trots moet zijn en dat je zelf zou moeten willen kopen datgene wat je verkoopt, zeg maar. En, en ik denk dat dat gewoon de dynamiek heel erg prettig maakt um, in, in, in dat soort sales trajecten. En ik hoop ook dat, uh, dat, dat we dat voor onze klanten um, ja, beter, beter kunnen krijgen in de toekomst.
1: Nee, maar dat, dat is volgens mij precies waarom een heleboel ondernemers... Zeg maar aan het begin daarmee worstelen. Want dan moet je gewoon die omzet hebben... om, om je kantoor te betalen, je personeel, je slaap... Weet je, dan, dan vergeet je vaak deze instelling. Want het is uiteindelijk gewoon een instelling... Inderdaad, die jij nu beschrijft. Wat volgens mij de perfecte instelling is... om goed te kunnen verkopen... of echt, om een klant ook echt goed te kunnen helpen. Um, ja Als hij een BMW wil kopen... Ja, dan ga jij hem niet overtuigen... dat hij in één keer een Tesla moet kopen. Je kan hem alle voordelen uitleggen... van, oké, okay, waarom zou jij een BMW willen kopen... en, en waarom een Tesla dan eigenlijk beter is...
0: Ik heb hem niet meer teruggezien. Volgens mij nee, heeft, hij heeft hij ook al meer meegekomen. Hij was overtuigd. De... Nee, maar dat, dat is, het is, dat is, het is natuurlijk dan. niet voor iedereen. Hè? Ja, dat is... Tuurlijk. Um, en um, ik, dat hoort er gewoon bij.
1: Nee, daarom. Dus dat, ik denk dat dat de juiste instelling is. En, en, en dat is wel dat kan je pas eigenlijk als, als, uh, als je een bepaalde omzet hebt. Weet je, dan, dan. Tenminste, dat heb ik bij mezelf gemerkt. Dan heb je die rust ook. En daarvoor ja. is het gewoon echt onrust. Dat je denkt, ja, maar ik, ik moet het binnenhalen. Um, dat, dat kan ik nu ook wel eerlijk toegeven. Wij hebben natuurlijk ook wel klanten gehad. Waarvan je achteraf zegt. Ja, was niet de beste klant. Weet je? Dat was niet de beste fit. Uh, was niet de juiste oplossing. Uh, om zeg maar. Uh, uh, jij graag klanten wil. Uiteraard zie je een match. Maar zie je nog een heleboel uh, uh, kanttekeningen. Laat ik het zo dan even omschrijven. Ja, en. Dat vind ik ook heel prettig, dat wij nu ook nee verkopen aan klanten. Dat we zeggen, ja, als je niet ja. hier en hier aan voldoet, dan kunnen wij je gewoon niet optimaal helpen en gaan we het niet doen. Maar dat is wel in, in alle eerlijkheid, daarvoor moet je dus wel een bepaalde grootte hebben met je bedrijf, al dat je dat gewoon ook kan zeggen. Weet je, dat is wat ik, wat ik ja. bedoelde: jij hebt de juiste instelling. Um, ongeacht of je nou wel of geen deal sluit, zeg maar. Um, ja, dat is natuurlijk een beetje inherent aan ondernemen. Je moet dat risico nemen. En die instelling zou iedereen moeten hebben. Zou ik ook vanaf dag één moeten hebben. Maar dat is in de praktijk voor mij anders geweest. Dat zeg, ja, terugkijkende uh, had ik veel eerder moeten kwalificeren. Want, want iedereen zegt het en iedereen laat zien van, joh, ideale uh, klanten die blijven langer klant. Dat zijn relaxtere klanten. Uh, die, die, die kan je beter helpen. Heb je sneller resultaat. Allemaal waar. Maar ja, vind jij maar eens in je eerste paar jaar dat je aan het ondernemen bent. Die ideale klanten die met jou in zee willen gaan.
0: Ja, die... tuurlijk, maar, maar je, je moet ook de tijd gegund krijgen om dat te ontdekken, toch? Je, je weet toch niet in het begin, als je voor het eerst gaat ondernemen, de, de, dan maak je toch een hypothese op basis van wat je denkt dat je ideale klant gaat zijn, maar het kan het toch helemaal verkeerd uitpakken? Misschien werkt het wel voor een totaal ander type bedrijf of persoon. Helemaal
1: eens, maar dat is denk ik waar een heleboel mensen, en met name uh, uh, niet ondernemers, weet je, laat ik het zo dan even omschrijven, om, om, die denken, ja, maar dat is toch logisch. Ja, je moet niet met mensen gaan werken die, die niet een ideale uh, fit zijn. Eens, op papier is dat heel mooi. Maar als jij zelf aan het ondernemen bent en je hebt je hypotheek te betalen. En, ja, dan is dat toch echt anders. Weet je? Ja. Um, en hetzelfde geldt dat vind ik wel heel grappig nu, om te zien qua uh, funding. Ja, al die start-ups waarvan ik altijd echt heb verbaasd qua, qua uh, waarderingen zonder ooit een euro verdiend te hebben... En die hebben daar ook een beetje een handje van gehad. Die hebben dan een miljoen opgehaald... of tien of honderd of een miljard, weet ik veel. Ja, en die geven het uit alsof het, alsof het niks is. Weet je, zonder ooit echt dat, dat te weten... dit product gaan we aan die partij verkopen... op deze manier, via deze kanalen, via deze boodschap. Pas dan zou ik uh, een funding op willen halen. Zeg maar. Of tenminste echt uitgeven. Je hebt ook een heleboel partijen die het volgens mij goed doen. Die halen funding op nu... En die geven het uit wanneer ze zien van oké, okay, nu kan ik een overname doen... of ik weet wat werkt, dus daarin ga ik investeren. Maar zoveel partijen, start-ups, maar ook scale-ups... die gewoon funding hebben opgehaald en dat zijn gaan spenden... Ja, die hebben niet die mindset die ik altijd voor ogen heb bij partijen. Zo van, ja, weet je, wil je nou echt schalen? Dan moet je weten wat je aan het doen bent. En iedereen kijkt naar die unicorns, weet je, de message bird en de, de, de mollies. Maar die gasten, die, die, zijn, die weten echt wel wat ze doen, weet je. Die, die nou, Mollie vind ik altijd een mooi voorbeeld. De eerste, nou, volgens mij, 15 jaar geen euro opgehaald. weet je, tot, tot een uh, miljoenbedrijf gemaakt. Uh, tienduizenden tevreden klanten. Ja, en nu heeft hij geld opgehaald. En, en weet je, nu is iedereen uh, lyrisch en daarnaar. Maar daar is echt een heel lang traject aan vooraf gegaan. Weet je, en dat vind ik altijd het mooie aan partijen die dat wel doen. Uh, wat je zegt, het heeft gewoon, je, je moet het de tijd gunnen om dat op papier te krijgen. En met funding ophalen ook, ja, dan komt er toch een bepaalde druk achter. Ja, dan moet je soms ook wel die deal sluiten om omzet te halen... of om je volgende funding uh, te realiseren... omdat je doelstellingen hebt afgesproken. Ja, is dat nou ideaal voor je bedrijf of voor je klant? Ja, dat, dat durf ik wel eens te betwijfelen, ja.
0: Nou ja, sommige, uh, sommige mensen hebben ook een, een setje nodig in die zin. Um, maar als het, als het altijd met de goede intentie is... Als, als je altijd wel genuine blijft, zeg maar... en wel altijd die waarde toe gaat voegen die je belooft toe te gaan voegen, dan, dan gaat daar ook niet heel veel mis. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Misschien voelt dat voor jezelf erger als, als in de zin, oh, dat is niet helemaal onze ideale klant. Maar misschien is die klant juist al super blij met je. Dus misschien komt dat niet helemaal van twee kanten of, of klopt het niet en kan dat nooit.
1: Uh, nee, dat kan zeker. Maar je, 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 je hebt natuurlijk uh... Nee, eigenlijk kan dat niet. Want Onze ideale klanten, die, die, die hebben voldoende cashflow, zeg maar. Die hebben voldoende geld om ons te kunnen betalen. Hij kan dus voldoen aan ons ideale klantprofiel, dat hij zoveel omzet doet, zoveel FTA heeft. Maar dan is het niet de juiste persoon bijvoorbeeld. Of ze hebben niet de juiste criteria van, van, van marges. Maar dat weet je aan het voortraject niet. Dus wat je dan, dan, en dat hebben we in het verleden ook wel natuurlijk gehad, startups die funding hebben gehad. En die zegt, hé, nee, maar we hebben jullie gebudgeteerd... voor het komende twee jaar, want we weten dat het een proces is. We moeten investeren, we moeten groeien. En na drie maanden is het van, ja, we hebben de doelstelling niet gehaald. Dus uh, de volgende ronde funding is even on hold gezet. Huh? We zijn toch de ideale... Ja, weet je, dus... Ja. ja, het kan, alleen is het dan dus voor ons een ideale klant? Uh, ja, dat is altijd een beetje een discussiepunt, hoor. Want ja, het is het ideale profiel. Het zijn de juiste personen. Alleen dan is het moment misschien niet het juiste... Of en dat kan natuurlijk, net als we dat we zeiden, deals verliezen. Het kan altijd externe factoren uh, kunnen van invloed zijn op bepaalde uh, uh, resultaten. Ja, zo so be it. Weet je, dat, dat is dan. Daar heb je mee te dealen.
0: En het helpt natuurlijk voor ons. Op dit moment geeft het gewoon heel erg geruststelling dat we gewoon een, een pipeline hebben. Die natuurlijk. best wel heel erg vol zit met, met mensen daarin die. Um, die in ieder geval op zoek, op zoek zijn naar een oplossing. En weet ik veel of scale of marketing daar de juiste partij voor is. Dat zoeken we later, later wel uit. Maar dat geeft gewoon heel veel, heel veel rust en, en heel veel minder frustratie. Um, maar die is er in het begin natuurlijk ook niet.
1: Nee, exact. Maar dat is dus precies. Zeg maar, nu zijn we dat hele marketingproces nog aan, eigenlijk aan het opschalen. Dus we hebben nou een hele grote pijplijn met potentiële klanten. Wat jij zegt, zijn het de ideale klanten? Willen ze nu. Uh, of kennen ze ons überhaupt verder... dan alleen het, het, het inschrijven voor onze database. Ja, dat wordt de volgende stap, weet je. Dus dat is ook waar natuurlijk onze optimalisatie zitten. Ja, hoe kunnen we nou die mensen zichzelf laten kwalificeren? Want wat ik predik nog elke dag weer de inbound gedachte. Het liefste vinden wij dat mensen zichzelf aan moeten melden. Ja, en dat is zeg maar waar we nu naar op zoek zijn. Hoe we dat kunnen optimaliseren en verbeteren, et cetera. Uh, en nogmaals, daar is deze podcast natuurlijk een van, van de middelen uh, voor als Dat ze weten joh, wie is scale marketing. Nou oké okay, wat is de rol van Arjen. Wat doet Jurre et cetera. Um, ja, dat is gewoon super leuk om te doen. Um, en, en het mooiste is dat je dat vanuit een goede basis kan doen. Want jij zegt een hele mooie pijplijn die gevuld is. Um, en dan is dus ook. Uh, als je dan een deal verliest. Weet je, dan is het nog steeds echt helemaal naadje En ik lig er nog steeds een paar nachten wakker van. Maar je kan het makkelijker naast je neerleggen. Dan als je één deal in de pipeline hebt. En die verlies je. En dat is zo finest. En dat is ook wat al die Amerikanen zeggen. Je moet gewoon je pijplein gevuld hebben. Pas dan kan je goed verkopen. En dat is ook wat jij zegt. Dan kan je dus ook die instellingen hebben. Weet je, ik wil je helpen. Kan ik je niet helpen? Nou prima. Dan zijn er nog tien anderen die wel geholpen willen worden. Dat is natuurlijk nog maar Laten we dan ook afronden. Het laatste. Mensen moeten ook geholpen willen worden. Weet je, dus wij hebben ook best wel partijen die, die uh, nou weet je, bijvoorbeeld wat jij zegt, dan staat zo'n BMW in een Tesla uh, showroom, die hebben wij ook. Dat mensen zeggen, ja, dit is ja. een goed verhaal en uh, dit en uh, ja, nee, de sales funnel gevuld, dat moeten we allemaal doen en een road platform, en dat moeten we allemaal hebben. Maar ik weet hoe het moet hoor. Ja, oké, okay, ga je gang, weet je, we, we, we gaan het maar regelen. Ja, en de ene die loopt dus inderdaad weg en die gaat het zelf doen. Uh, soms door, uh, komt hij er na twee jaar achter dat hij denkt... ...ja, ik had het toch beter uh, uh, gelijk met de partij als Kelo Mark te kunnen doen... ...want die hebben gewoon alle resources in huis. Ik hoef niet op zoek naar mensen, ik hoef ze niet te managen... Nou, alle redenen waarom we met een externe partner zo willen samenwerken. En anderen die zeggen na vijf jaar, die zeggen ja, weet je, het is toch de juiste keuze. Allemaal prima, weet je. En dat, dat uh, komt iemand na twee jaar terug, weet je, met alle liefde gaan we het gesprek weer aan... ...of we dan wel de juiste partij zijn. En zo niet. Dan is het ook goed. Want je hebt een goed gevulde pijplijn. Dus dat, dat is zeker waar. Dat dat een boel, een boel rust geeft.
0: Zeker. Met alle soorten van liefde doen we dat. Dus zit jij toevallig in onze pijplijn. En je ziet deze podcast. Plan, plan dan even een correct comment in. Dan bespreken we jouw groei uitdagingen. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.